0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Avec ce matin, Raphaël Gaillardot, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, chef économiste chez Carmignac. Huitième relèvement de taux d'intérêt en moins d'un an du côté de la BCE, plus 0,25 points de pourcentage. Le rythme ralentit, on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle, mais le tableau global finalement n'est pas très rassurant.
1: Non, surtout que donc dans à cette réunion la Banque centrale européenne a présenté un nouveau batch de prévisions et c'était des prévisions qui étaient on pourrait les qualifier de stagflationnistes euh, quand on regarde les variations, c'est-à-dire il y avait moins de croissance et plus d'inflation. Mm. Ah, donc ça ça fait ça fait effectivement euh, s'allumer les voyants rouges chez les banques centrales. Et une croissance
0: ça... en dessous de 1% du PIB pour
1: la zone euro cette année. Oui, alors 1,5 et demi en 2024, 1,6% en 2025, c'est vous. Ah. Alors, 2023, effectivement, on est mal parti. Ouais. Euh, on a eu un premier trimestre qui était mauvais, mais bon, il y a des effets techniques, notamment l'Irlande, où ils ont un pipe, personne n'y comprend rien, même pas, même pas eux. Attirés par quelques multinationales. Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc, ça, ça crée une énorme volatilité. Euh, cette année, effectivement, il euh, y a l'effet quand même du choc de l'énergie qui est encore là, la baisse des salaires réels avec l'inflation passée. Par contre, 2024-2025, c'est pas si mal, cette croissance 1,5-1,6, c'est au-dessus du potentiel. Donc ça aussi, euh, ça méritait mmh. quand même un, un tour de vis supplémentaire. On a perdu un peu
0: nos repères avec les chiffres un peu euh, en yo-yo ces dernières années.
1: Exactement, mais il ne faut mmh. pas oublier que le potentiel est aux alentours de 1,3. Donc quand mmh. on est à 1,5, normalement, on, on est content. Euh, mais c'est surtout que la Banque centrale euh, est en train de reconnaître, comme beaucoup de banques centrales, qu'on a non seulement un, effet de, un problème d'accès, de, de demande, mais aussi que le, la croissance de l'offre potentielle, il faut la réviser à la baisse. Et c'est notamment ce qu'ils ont fait pour cette année avec une productivité négative. C'est-à-dire, on a une croissance qui est plus faible, mais qui est très riche en emploi. Oui. C'est une bonne chose pour le marché de l'emploi, pour les salariés. Mais par contre, le travail de la Banque Centrale, c'est à ce moment-là de dire il faut il faut pas que ces, re, ces tensions sur le marché du travail se traduisent en des anticipations d'inflation qui dérivent à la hausse, donc il fallait sévir. En fait, ce que vous nous dites, et ce que la Banque Centrale ne peut pas dire en ces termes, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait presque augmenter le taux de chômage. Alors, ça, c'est effectivement le, le, le message empoisonné, Enfin, c'est la mission empoisonnée des Banques Centrales. Oui. C'est-à-dire, quand ça va trop bien, c'est les Banques Centrales qui doivent euh, freiner la machine.
0: Et ton avantage, c'est que le grand public ne s'intéresse pas du tout aux Banques Centrales. Personne ne comprend rien à ce qu'elles disent. C'est le but. Nous, nos auditeurs <rire> comprennent, mais la plupart des... Les Français qui sont directement touchés, in fine, par la politique monétaire, sont complètement insensibles à ce jargon des banques centrales. Mais, mais allez-y, parlez-nous du, du chômage
1: alors, le, le taux de chômage, effectivement, c'est la façon de réguler euh, l'inflation quand on a une économie en surchauffe. Euh, et, et quelque part, ça veut dire que les banques centrales, effectivement, elles veulent voir le chômage monter. Donc, politiquement, c'est un message absolument toxique. Oui. Et c'est pour ça que, euh, dans les années 80, on a, dit, on a dit que les banques centrales devaient être indépendantes. Parce que c'est plus facile, quand on a un technocrate indépendant non élu, de faire le sale boulot, d'augmenter oui. le chômage quand il le faut plutôt que de laisser ça à la main des gouvernements élus. On avait vu ce que ça avait donné dans les années 70. Oui. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être soumis à des pressions politiques extrêmement fortes, voilà. à des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs.
0: Mais petite différence avec les Etats-Unis. Aux états unis la Fed parle de chômage et taux d'emploi elle parle de croissance et de chômage, là où, en Europe, on parle quasiment que d'inflation, dans les missions, vraiment, de chacune de ces oui, alors banques ça, centrales. Oui,
1: il y a une différence de mandat. Effectivement, la Banque centrale américaine a toujours eu un double mandat. Elle doit trouver un équilibre entre l'inflation et le taux de chômage. Mais c'est assez formel, parce que l'équilibre... La façon dont fonctionne l'économie, ça ne dépend pas du mandat que vous donnez à la Banque centrale. Oui. Donc, en fait, on est, on est soumis aux mêmes lois économiques aux états unis et en Europe. Sauf qu'en Europe, la tâche de la Banque centrale européenne, elle est plus facile parce qu'effectivement, elle n'a pas à se soucier du chômage. Elle dit, moi mon, mon objectif, c'est l'inflation, donc je fais mon job. Donc, en théorie, ça la rend moins sensible aux pressions politiques. Et c'était une volonté, effectivement, des Allemands pour passer à l'euro. Oui. Il fallait effectivement que dans l'ADN de la Banque centrale européenne, on trouve le, le même ADN que la Bundes banque, la Banque Centrale Allemande, parce que euh, chaque société réagit par rapport à ses traumatismes oh. historiques. Le traumatisme historique de la société américaine, c'est le chômage des années 30. Le traumatisme allemand, c'est l'hyperinflation de la République de Weimar. Oh. Donc vous voyez que les modèles de Banque Centrale ont divergé à partir de ça. Donc c'est plus facile pour la Banque Centrale Européenne Plus facile de ce point de vue-là, parce que par ailleurs, la Banque Centrale
0: Européenne elle a 20 pays. Avec des économies très différentes, entre la Croatie d'un côté ou la Grèce, et de l'autre côté l'Allemagne, l'Italie, la France, qui déjà entre ces trois-là n'ont pas grand-chose à voir. Finalement, d'ailleurs, le risque de fracturation qu'on évoquait il y a quelques mois au début de la séquence de remontée des taux, c'est-à-dire on s'inquiétait du fait que la France allait emprunter beaucoup plus cher, l'Italie aussi, tandis que l'Allemagne allait continuer à emprunter pour pas très cher pour les finances publiques. Finalement, ce risque, pour l'instant, il est assez contenu Alors,
1: il est assez contenu, notamment parce que quand on regarde la zone euro, effectivement, il y a des asymétries dans les. Les situations économiques. Et récemment, les chocs récents qu'on a subis étaient asymétriques, mais dans un sens qui allait vers l'homogénéisation de la politique monétaire. À savoir, c'est les pays, par exemple, l'Allemagne a énormément souffert de la crise énergétique, moins que l'Espagne. Par exemple. Euh, les pays de la périphérie bénéficient. Plus que l'Espagne. Oui. oui, oui. Parce que l'Espagne a plus d'hydroélectrique, de renouvelables, oui. etc. Euh, donc, quelque part, euh, l'économie allemande est plus résistante en, en structurellement, mais les chocs asymétriques n'ont pas eu cet impact qui faisait que chacun devait avoir une politique monétaire de plus en plus divergente, idéalement. Hum. Donc, il y a eu cette espèce de reconvergence. Donc, la politique militaire n'a pas eu de, de problème. Pareil avec la, le, la réouverture après euh, les, euh, la pandémie. Euh, les économies du Sud, avec un secteur touristique beaucoup plus développé, ont eu un avantage supplémentaire par rapport à l'Allemagne. Donc quelque part, euh, aujourd'hui, les différences structurelles sont un petit peu gommées. Donc on a de la oui. chance, mais on sait que c'est effectivement le, le cauchemar qui hante les banquiers centraux européens d'avoir un jour un choc asymétrique qui fait que c'est impossible de trouver une politique monétaire qui satisfasse à, à la fois à la peur de l'inflation chez les Allemands et qui permette quand même aussi de maintenir une soutenabilité des dettes publiques dans les pays les plus endettés. Raphaël
0: Gallardo, on a l'impression que les deux grandes banques centrales occidentales, la BCE et la Fed, n'y arrivent pas. Quand on entend Jérôme Powell, le patron de la Fed, nous dire avant-hier, là on fait une pause sur les hausses des taux, mais il y, aura, il y en aura d'autres. Quand on entend Christine Lagarde hier nous dire hausse des taux tout de suite, hausse des taux en juillet, puis on verra pour la suite, mais on est déterminé. Voilà. Est-ce que finalement cette résistance de L'inflation, ça ne remet pas en cause le pouvoir réel des banques centrales contre l'inflation, voire carrément euh, l'origine monétaire de
1: cette inflation. Oui, je, je pense que les banques centrales, euh, elles sont en train d'avancer de, de, dans le brouillard. Euh, et donc, elles, elles avancent à tâtons. Vous avez vous êtes dans une pièce dans le noir. Vous, vous savez qu'il y a un mur quelque part. Et puis, vous avancez les bras devant de plus en, de plus, en plus lentement. C'est ce que font les banques centrales. On réduit le rythme des hausses, mais on est incapable de donner au marché un, un point terminal. C'est terrible. Est-ce que ça tient aux personnes qui sont aux manettes ou est-ce que ça tient à la situation? Non, je pense que les, les banquiers centraux ont été traumatisés par l'expérience de 2020. Un et 1 où ils ont complètement raté l'inflation et après ça transitoire et finalement on est voilà. et donc après, je pense est que jour. vous prenez Christine Lagarde c'est une juriste Powell c'est un juriste c'est pas des économistes qui avaient des convictions très fortes sur les modèles mais en tout cas ce qu'ils ont appris en 2021 c'est que leur staff qui leur disait mais ne vous inquiétez pas nos modèles nous disent que l'inflation sera transitoire ils ne comprennent plus rien et un jour Powell a dit finalement on comprend mieux qu'on comprend rien à l'inflation <rire> donc forcément ils, ils, ont ont à... voilà. Exactement. Donc, ils ont du mal à donner de la clarté donc ils font au mieux euh, mais effectivement, ils réagissent par rapport aux, aux données. Et donc, si vous réagissez par rapport aux données passées, ben, vous conduisez avec, en regardant dans le rétroviseur. Donc, c'est pas forcément rassurant pour les marchés. Est-ce que les pays développés sont tous dans la même situation que celle que l'on vient de décrire, notamment pour l'Europe Quasiment. Euh, quasiment, on sait qu'il y, y a des situations qui sont plus compliquées, mais tout le monde a du mal à, à, avec euh, à reprendre le contrôle sur l'inflation et à donner euh, une, un, un plan de vol très clair au marché. Tout le monde se heurte en fait euh, aux, aux, aux transformations structurelles qui se sont opérées avec la pandémie euh, et notamment le fait que la, la demande est beaucoup plus résistante aux, aux hausses d'auto qu'on l'imaginait. Qu euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure, du côté de l'offre. On s'aperçoit qu'il y a un changement structurel aussi dans les gains de productivité. Donc tout le monde est un peu perdu. Là où certaines banques centrales sont plus en difficulté que d'autres, c'est que tout le monde est un peu en train de marcher sur une ligne de crête. Entre d'un côté, si on monte pas suffisamment les taux, on risque de basculer dans un régime inflationniste beaucoup plus durable. Une spirale, voilà. le prix salaire. Mais par contre, si vous voulez monter trop, vous pouvez aussi provoquer une crise financière. Donc on l'a vu au Royaume-Uni, l'automne dernier, il y a eu une explosion des fonds de pension. Au mois de mars, aux états unis on a vu d'un seul coup trois banques régionales faire faillite. On a les pays scandinaves, par exemple, qui font face à l'éclatement d'une bulle immobilière. Donc vous voyez, cette ligne de crête, elle est plus ou moins pentue, enfin oui. étroite, selon les banques centrales. Et, et qu'en est-il de la Chine euh, On a vu ces
0: dernières heures, ces derniers jours, des indicateurs pas très bons, hein, que ce soit sur le chômage, sur l'activité. Ouais. La Chine
1: patine un peu en ce moment. Oui, euh, je pense qu'ils sont dans une situation polaire par rapport à la nôtre. Euh, ils n'ont pas un problème d'inflation, ils ont un problème de déflation. Euh, et, et je pense qu'ils sont en train de, de passer en mode... Euh, on, on a l'impression qu'ils sont en train de paniquer sur le, le, le niveau de croissance. Donc il y a des remises. On revenus fait qui beaucoup d'illusions finalement sur la reprise après le zéro Covid. Oui absolument, mais c'est-à-dire que la, le, le traumatisme du Covid, c'est quelque chose qui est durable. C'est-à-dire on voit que dans, dans, dans la confiance du secteur privé, à la fois des entreprises et des ménages, quelque chose quelque chose a été cassé. La les, les Chine, ils avaient eu leur 40 glorieuses, une croissance en ligne droite à 8-10%. Le gouvernement n'avait pas fait une seule erreur. Et puis en 2020, ça a été catastrophique pendant pendant trois années. Donc la confiance ne revient pas. Et, et donc là, le gouvernement est en train de paniquer. Et donc il y a des rumeurs qui sont sorties hier comme quoi ils émettraient un trillion de RMB pour relancer la machine, alors même qu'il y a encore une semaine, il disait, la priorité, c'est réduire l'endettement le, des, des entités publiques. C'est passionnant ce tour d'horizon
0: de la politique monétaire à travers le monde. Merci beaucoup Raphaël Gaillardot, chef économiste de Carmignac. Très bonne journée à vous. La politique, c'est dans...